0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Herzlich willkommen zu ERF yes. ERF yes mit der Sendung Warum nicht? Du entscheidest. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ich da bin und schön, dass... Steffen Schulte da ist. Hallo Steffen. Hallo. Diese Sendung, wer, warum nicht, die machen wir aus einem ganz einfachen Grund, nämlich weil wir davon überzeugt sind, dass Gott dich liebt. Und davon wollen wir dir erzählen, davon, wie ein Leben ohne Gott zwar funktionieren kann, das wissen wir, aber wir wissen auch, dass ein Leben mit Gott erst richtig gut gelingen kann. Er möchte dich kennenlernen, wir wollen dich kennenlernen, er möchte mit dir leben, wir wollen von dir hören und er möchte nicht nur mit dir leben, sondern er möchte auch seinen und deinen Alltag mit dir gestalten und auch die Gewohnheiten, die gehören nämlich mit dazu zu diesem Alltag. Und da wird's spannend, da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Steffen, Gewohnheiten, ja, da gibt's ja die Guten und die Schlechten. Fang doch mal mit der Schlechten an.
1: Schlechten, da kann ich einige von aussuchen. Ich nehme mal meine Morgen. Gewohnheit, immer auf den Snooze-Button bei meinem Wecker zu hauen, anstatt einfach aufzustehen.
0: <lacht> ja, da könnte ich mich ja fast einreihen. <lacht> okay, <lacht> gut. Und was ist mit der, mit der zweiten?
1: Gut, ich bin stolz darauf, nach dringender Ermahnung meiner Zahnärzten schaffe ich es jetzt jeden Abend, fast jeden Abend, meine Zähne mit Zahnseide sauber zu machen. <lacht>
0: dringender Ermahnung? Ja. Hast du schon Anrufe zu Hause gekriegt? Nein, nee, die hat
1: sich einfach bei mir hingesetzt und mir das nochmal deutlich gesagt. <lacht>
0: Hatte ich nochmal richtig die Le Le Leviten gelesen? Okay, ja. gut, äh, dann äh, jetzt habe ich dich dazu aufgefordert, jetzt muss ich natürlich auch nachlegen. Mm. Äh, schlechte Gewohnheit, ja, der Griff in die Chipstüte am Abend, der gefällt ja. mir sehr gut. Ja, Vielleicht ja, kannst ja. du dich da auch einklicken. <lacht> ja. Das heißt ja, es nicht
1: der Abend und Morgen, das sind so die Schlüsselmomente, ne? Und das ist den Abend gut zu Ende zu bringen, das ist so schwer. Also wenn ich nach Hause fahre, direkt ins Bett zu gehen, das wäre ideal, aber mal schauen, was passiert.
0: Okay, okay, gut. Also, das ist äh, meine schlechte Gewohnheit und dann äh, vielleicht noch eine gute. Ja, es ist ja auch immer so, wenn also wenn gute äh, Gewohnheiten zu stark werden, hm. kippen sie ja dann über ins schlechte. Ja, ich ich betitel es jetzt, jetzt mal als gute <lacht> <lacht> Gewohnheit bei mir. Ähm, äh, und zwar, ich bin sehr organisiert. Ja, ich glaube, das, das äh, ist eine Stärke von mhm. mir. ist auch eine gute Gewohnheit, also wirklich auch den Tag zu strukturieren mhm. oder die Aufgaben, die ich habe. Von daher äh, komme ich eigentlich auch immer ganz gut durch den Tag. Mhm. Genau, also da würde ich sagen, das ist eine gute Gewohnheit. So, jetzt haben wir hier äh, mal vorgelegt. Jetzt dürft ihr nachlegen. Welche Gewohnheiten habt ihr? Welche hast du? Welche willst du vielleicht loswerden? Welche wünschst du dir vielleicht? Also so eine Gewohnheit, wo man sagt, ah, das würde ich so gerne täglich machen oder immer wieder. Erzähl uns von dir, Steffen und ich. Wir freuen uns von dir zu hören oder auch zu lesen. Wir reden über Gewohnheiten. Gott liebt dich und er wünscht sich ein gelingendes Leben für dich. Von, davon sind wir überzeugt, von dieser von dieser Wahrheit und er wünscht sich auch ein Leben mit dir zusammen und das kann Auswirkungen auf unsere Gewohnheiten haben und vielleicht hat Gott selbst ja auch Auswirkungen auf deine Gewohnheiten. Ich habe mir so in der Vorbereitung der Sendung für mich immer so diesen Gedanken im Kopf gehabt, der Gott der guten Gewohnheiten. Hm. Was denkst du, hat Gott gute Gewohnheiten für uns?
1: Für uns ja. Für uns hat auf jeden Fall gute Gewohnheiten. Das kann man sagen, ja.
0: Fällt dir da spontan eine ein? Ähm, das ist jetzt eine, äh, ja. kaltes Wasser, ne? Nee,
1: ist aber alles gut. Also, dass <lacht> wir, dass wir danken sollen, ist eine Gewohnheit, die Gott uns empfiehlt. Weil Dankbarkeit ja ein extrem tolles Gefühl ist. Es sagt ja kein Mensch, ach, ich bin ja so gern undankbar und neidisch. <lacht> ne, sondern man sagt immer, und Dankbarkeit ist, eine, ist etwas, was man bewusst tun kann und was man regelmäßig tun kann. Also danken.
0: Ja, das stimmt. Genau. Und ich glaube, es ist sogar auch Absicht, dass wir eigentlich auch Gewohnheiten brauchen, oder? Brauchen wir Gewohnheiten?
1: Ja, Gewohnheiten sind ja erstmal jetzt einfach Sachen, die, die relativ ohne viel Mühe und Kraft passieren. Mhm. Ja? Und deshalb kennen wir ja Gute und Schlechte. Ja, also der Griff zur Tüte, Chips am Abend, der ist dann leicht, der Griff zum Handy, morgens ähm, um den Snooze-Button, der ist leicht ne, und passiert dann fast automatisch, ohne dass ich darüber nachdenke. Ich muss mich nicht bewusst entscheiden. Aber genauso, wenn ich eine gute Gewohnheit habe, ähm, dann passiert das auch automatisch und ich muss auch nicht darüber nachdenken. Es kostet mich keine Kraft. Ich gehe, stehe auf und denke mal, jeder hat die Gewohnheit, hoffentlich jeder, dass er sich morgens die Zähne putzt. Und äh, das passiert nicht, dass man sich aufrafft oder dazu groß motivieren muss, sondern man macht das einfach aus dem Automatismus. Und das spart Willenskraft, weil Willenskraft, äh, das weiß ja jeder. Wir haben ja jetzt so Mitte Januar, ne? Die Neujahrsvorsätze sind mhm. so am Bröckeln. Mhm. Ja. Bei dir auch? Ja, mit der Zeit wird man ja weiser und, und auch äh, weniger so ambitioniert. Ne? <lacht> ja. ja, aber man hat dann natürlich oft große Ziele und 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 versucht und hat auch manchmal so auch motiviert, ne? Aber man muss sich dann immer bewusst entscheiden und man Macht das auch immer wieder zu einer Entscheidung? Ja, mache ich das oder mache ich das nicht? Und eine Gewohnheit braucht diese Entscheidung nicht mehr. Und daher ist das eine richtig tolle Sache.
0: Mhm. Man spricht ja auch von Schlüsselgewohnheiten. Mhm. Ist das
1: sowas, was man so ganz automatisch macht? Ist das eine Schlüsselgewohnheit oder
0: was, was definiert sowas?
1: Ja, man kann fast grob sagen, dass all das, was unbewusst passiert, meistens negativ ist. Und das, was wir bewusst machen, das sind meistens positive Gewohnheiten. Ah, ja? okay. Also, was für so unbewusst macht man sich Gewohnheit? Also, ich meine, Gewohnheit, die ich mir schlecht war. Bei mir zum Beispiel mal eine schlechte Gewohnheit war, wenn ich abends von irgendwas spät was nach Hause komme, äh, dann mich ich hinzusetzen noch was zu essen. Ja, äh, das war, das war einfach so eine so ein Ding. Das habe ich mir so als Ritual gemacht, um den Tag irgendwie zu beenden. Aber es war einfach dann spät und es war einfach nicht gut. Ähm, genau. Also das sind, und das passiert irgendwie automatisch ne? und ohne dass ich bewusst entscheide. Andererseits eine gute Gewohnheit ist zum Beispiel sagen, was ist meine erste Tat am Tag? Mhm. und wie will ich die wirklich bewusst gestalten? Mhm. Und das kann eine wirklich gute Gewohnheit sein, einen guten Einfluss auf den Rest des Tages haben.
0: Ja, das heißt also, das, was ich morgens mache, das kann Einfluss auf den Tag haben, Auswirkungen auf den ganzen Tag. Also wenn ich jetzt morgens schon falsch ich aufstehe, wenn ich morgens schon schlecht gelaunt bin, wenn ich morgens schon mhm. aufs Handy gucke, wenn ich morgens ja, dann hat das Einfluss auf den ganzen Tag.
1: Ja, wir, wir sagen ja, wir haben das im Volksmund, ne, der ist mit dem falschen Fuß aufgestanden mhm. und so. Das zieht sich durch den ganzen Tag. Und wir merken halt, ähm, nehmen wir es mal ein Handy, ne? Ich wach auf, ich hoffe auf mein Handy, was sehe ich dann? Ich sehe Nachrichten, das zieht mich ins Sorgen hinein. Ich sehe ähm, Angebote, das zieht mich so ins Kaufen hinein, das mal, also zum Konsumieren. Ähm, ich schaue vielleicht auf Instagram und vergleiche mich mit anderen Leuten und und das alles ist. Das sind meine ersten Gedanken am Tag. Also mhm. es gibt spannende Studien. Für die meisten Menschen ist dieser Blick aufs Handy das Erste, was sie am Tag tun. Mhm. Und ich merke halt, das sind dann alles kleine Mini-Botschaften an mich und es macht halt einen Unterschied, welche kleinen Mini Botschaften sende ich sende ich mir selber zu. Mhm. Und wenn ich stattdessen mit, mit einer Ermutigung Gottes den Tag beginne. Mhm. Ja, mit einem biblischen Zuspruch, dass ich sein Kind bin, ja, dann dann hat das auch eine Auswirkung auf mein Leben, auf mein auf den Rest des Tages. Also das heißt, so ganz
0: kleine Dinge, kleine Schritte können am Ende doch eine große Wirkung haben. Also das, was ich, was ich am Anfang vielleicht klein, klein anfühlt, wo man sagt so, oh, das wird eh nichts bringen. Ja, da kommt es so ein bisschen auf die Dauer an. Ne? Also dass man da einfach durchhält und auf einmal merkt man, durch diesen kleinen Schritt verändert sich eine größere Sache.
1: Ja, äh, das ist genau ja das Trickreiche. So, also, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich esse mal jetzt ein bisschen was Schokolade und ein bisschen mehr. Ich mache das einmal, stelle mich am nächsten Tag auf die Waage, passiert nichts. Mhm. Ja, da ist mit, da, da sehe ich kaum was. Dann kann ich mir denken, ja, ist ja nichts passiert. Kann ich ja wieder machen, mhm. ja. Ähm, Aber die, dann natürlich die, die Summe macht's. Aha, ja. Aha. Und genauso natürlich auch das Problem positiv gesehen. Nur weil ich jetzt einmal, einen Tag lang, einmal ins Fitnessstudio gegangen bin, bin ich danach kein Sporthecht. Mhm. Ähm, sondern das ist halt die Kontinuität und wir haben manchmal das Problem, dass wir, wir unterschätzen die Wirkung von kleinen Dingen, die wir regelmäßig tun und den Einfluss, den sie auf unser Leben haben mhm. und das ist echt schwierig, weil wir unterschätzen den negativen Einfluss, der dadurch entstehen kann und wir sehen auch nicht direkt immer den positiven Effekt. Und das macht manchmal für uns schwierig, dran zu bleiben, weil es einfach ein bisschen dauert. Ja, und irgendwie ist es doch so, dass das Schlechte leichter ist zu machen, oder? Also mir
0: fällt es leichter, ja. jeden Abend einen Schokoriegel zu essen, als jeden ja. Abend keinen Schokoriegel zu ja. essen, oder?
1: Das ist richtig. Das ist doch unfair. Es ist auch ein bisschen unfair, ne? Ja.
0: <lacht> ja. Äh, Jesus hatte ja auch Gewohnheiten. Mhm. Also Jesus hier mhm. auf der Erde als mhm. Mensch, Gott mhm. als Mensch hier auf der Erde mhm. hat das gleiche Leben gelebt wie wir. Natürlich, mhm. ja klar, vor 2000 Jahren mhm. sah das Leben anders aus als heute, logisch. Aber äh, wenn Gott doch jeden Menschen geschaffen hat, ja, Jesus hatte, genauso wie jeder andere Mensch auch gewohnt hatten und der hat das ja drauf gehabt, mit den guten Gewohnheiten. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht oder zwei. Im Lukas-Evangelium steht, Jesus kam nach Nazareth und ging nach seiner Gewohnheit mhm. in die Synagoge. Mhm. Also hier ist so eine Gewohnheit. Er kommt irgendwo oder er kommt in seine Heimatstadt Nazareth mhm. und das Erste, was er tut, er geht in die Synagoge. Ja? Ja. Ist als Gewohnheit bezeichnet oder aber... Ähm, Jesus entweicht in die Wüste und betet. Es gibt ganz viele mhm. Stellen, äh, wo Jesus regelmäßig, äh, mhm. vor allem dann, wenn richtig viel los war, mhm. er erstmal sagt, so jetzt muss ich raus hier. Ja, ja. Und äh, sich erstmal Zeit nimmt zum Gebet, ja, mhm. und runterzukommen, ruhig zu werden. Also Jesus hat das irgendwie auch gehabt, diese Sache mit den Gewohnheiten.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, hier merken wir auch, das ist ja natürlich leicht anzuwenden auf Sport und, und all diese Sachen, die wir so unter Selbstoptimierung irgendwie finden, wie wir unser Leben noch effizienter und besser gestalten können. Aber es gibt auch glaubensbezogene Gewohnheiten, die extrem gut für uns sind. Und Jesus lebt die vor im, im Gebet, in dieses Suchen von Gott, in dieses Regelmäßige, in dieses Eintauchen in der Lehre von Gott. Und das ist, eine, klar, eine tolle Inspiration. Wie sieht das denn aus? Du hast eben von Schlüsselgewohnheiten gesprochen. Das muss ich nochmal
0: gerade loswerden. Mhm. Da hast du hast gesagt, das sind meistens schlechte Gewohnheiten. Ja? Mhm. Also wäre doch, ich würde sagen, der verkehrte Schluss. Am besten gar keine Schlüsselgewohnheiten, dann hat man auch keine schlechte. Mhm. Äh, andersrum gedacht, Moment, wenn Schlüsselgewohnheiten schlechte sind, kann man denn nicht auch gute Gewohnheiten zu Schlüsselgewohnheiten machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ähm, sollten wir vorsichtig sein. Wir haben alle Gewohnheiten. Manchmal sind wir uns nicht bewusst, dass wir sie haben und das, wir haben ja gesagt, ja klar, es ist, sind sie sind schwer, sie sind schwerer zu etablieren, aber das Gute ist, wenn sie mal da sind, sind sie leicht. Ja? Mhm. Und ähm, also eine schöne Schlüsselgewohnheit kann zum Beispiel sein, jeden Mittag, sag ich mal so nach Mittagessen so wenn man so in den zweiten Teil des Tages reingeht, sich nochmal neu auf Gott auszurichten. Ja, weil ich sag mal so, das ist so eine Zeit, Ah, weißt du, morgen hat man noch viel Energie. Nachmittags äh, sieht man manchmal mehr die Probleme, ja, so ein bisschen das Mittagstief ja, kommt, und ja. wir sagen, Herr. Das Suppenloch. Das Suppenloch, ja. ne, genau. Ich sag so, ey, Gott, du bist real. Du willst mit mir in diesem Tag sein. Du bist gegenwärtig. Du bist echt. Und ich gehöre zu dir. Und ich will den zweiten Teil des Tages auch bewusst damit, äh, mit dir gestalten. Und das funktioniert? Das funktioniert. Okay. Ne? Aber es ist auch, das ist so, wie so oft, mit so Gewohnheiten, das, das ist nicht, dass du es das einmal machst und also, boah, so ein so Wow-Moment hast. Mhm. Aber wenn du es immer wieder siehst mhm. und immer wieder machst, dann, dann wird das Teil von dir auch. Ja? Und du gehst auch anders in Gespräche mit Menschen hinein. Ja? Oder ein anderes sehr schönes Beispiel fand ich, wir haben ja am Anfang schon über das Danken gesprochen. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel die Gewohnheit macht, jeden Tag für etwas zu danken, ja? dann ändert das auch deinen Blick. Weil du, du siehst... Äh, ein Beispiel mal dazu. Ich habe mit meiner mhm. Frau, wir haben mal das so gemacht, wir haben jeden Abend vom Schlafen gehen, hat jeder etwas genannt, wofür er dankbar ist. Und die einzigste Regel war, es muss etwas Neues sein. Man konnte nichts wiederholen. Und oh, wir haben es dann, okay. dann aufgeschrieben. Aha. Und das Spannende war, man hätte es gedacht, das ist am Anfang leicht und wird mit der Zeit schwerer. Mhm. Und wir haben festgestellt, es war umgekehrt. Weil du angefangen hast in den Tag hineinzugehen, zu gucken, wofür kann ich heute dankbar sein.
0: Damit du, für, sich Dann, für abends vorzubereiten. Um, um mich
1: für abends vorzubereiten erstmal, <lacht> ja. aber du, du siehst auf einmal viel mehr, mhm. weil ganz viel in Werbung, in uns herum, zieht darauf ab, uns undankbar zu machen, zu zeigen, was uns fehlt, was nicht ja. da ist, was andere haben und du nicht hast. Und das ist so ein korrigierende, gute Übung. Und über Zeit mhm. macht das was mit dir. Ja, was andere haben, was du nicht hast, äh,
0: undankbar, mir fehlt irgendwas, die Bibel sagt ja auch, wer Jesus hat, hat alles. Hm. Ja, Ist ja auch ganz spannend. Das wäre vielleicht mal ein Ansatz. Ja, hm. Wenn du äh, jetzt denkst, ja, Undankbarkeit... Das kenne ich, da habe ich vielleicht sogar ein Problem mit, vielleicht sogar eine äh, schlechte Angewohnheit. Das kann sein. Wie wäre es denn, ähm, das dann mal mit Jesus auszuprobieren, wenn er doch behauptet, hey, wer mich hat, hat alles, was er braucht, dann teste das doch mal aus. Vielleicht hilft Jesus dir dabei, tatsächlich ein dankbareres Leben zu führen und einen Blick dafür zu bekommen, was du alles hast und was er dir auch jeden Tag schenkt. Gewohnheiten, schlechte und gute und wie Gott uns helfen möchte, Gewohnheiten zu verändern, der Gott der guten Gewohnheiten, den kennenzulernen. Das wollen wir hier gemeinsam machen. Gemeinsam heißt ich und auch Steffen. Wir sind zu zweit hier und wir wollen das mit euch gestalten. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt doch einfach eine WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder ihr nutzt den Chatbutton auf unserer Webseite erfyes.de und diesen Button, den gibt es natürlich auch in der App und dann können wir gerne miteinander ins Gespräch kommen. Wie kann ich gute neue Gewohnheiten trainieren? Das ist äh, so eine ganz spannende Frage. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche äh, Ansätze. Ja, Ich habe äh, auch, gerade was Sport angeht, habe ich da auch schon viel rumprobiert mhm. und auch wieder aufgegeben und wieder angefangen und wieder aufgegeben und, weiter und so weiter. Ich glaube, ihr kennt das alles. Ja, wenn ich nur will, hat das wirklich nur was mit dem Willen zu tun, Steffen?
1: Der Wille ist notwendig, aber er will allein reicht nicht aus. Also wenn ich einen Marathon laufen will, ähm, reicht das nicht alleine aus. Dann fange ich an und nach fünf Kilometern oder maximal zehn Kilometern hole ich dann ein Taxi oder irgendjemand muss mich dann abholen und äh, nach Hause chauffieren. Ne? Ähm, weil sich nur was mhm. zu wollen, es muss ja auch einen Weg dahin geben. Ja? Und, und dafür ist es wichtig, sich auch das etwas zu wünschen, um, und bei uns, also jetzt im, im Rahmen von, von Jesus, ist es der Wunsch, dass Gott einfach mehr Raum in meinem Leben hat. Mhm. Weil ich einfach sage, Gott ist, ist der, der für mich ist. Gott ist eine echte Realität und er will mir helfen. Um, aber es ist ja nicht damit getan, dass ich das irgendwo mal bekundet habe vor, vor wie vielen Jahren, sondern dass ich das auch in meinem Alltag integriere. Und, und da sind halt Gewohnheiten, wo ich sage, das sind so feste Dinge in meinem Leben, da nehme ich Jesus mit rein. Und die kann ich schon trainieren ähm, und mir bewusst machen. Und das ist einfach hilfreich, wie beim Sport, mit klein und wenig anzufangen und dann immer mehr drauf zu machen. Also wenn wir jetzt den Marathon anstreben, wenn wir sagen, wir fangen erstmal an mit ein bisschen kleinen Joggen äh, und dann mal immer gucken, dass alles so mitwächst und dass man auch Erfolge feiert. Mhm. Ja? Und manchmal ist das ja im Glauben auch ungewohnt, jetzt, sag ich mal, biblische Texte zu lesen, Zeit im Gebet zu verbringen. Äh, und da kann man es genauso machen, sag mal, hm. Ja, ich möchte mehr von Gott erfahren. Ich möchte mehr, dass das, was Gott sagt, in meinem Leben mehr Raum hat. Und dann kann ich so sagen, okay, ich fange mit an, dass ich bei jeder Mahlzeit einen Bibelfers lese. Ja? So. Mhm. Oder bei einer Mahlzeit im Tag erstmal. Und dann nach ein paar Wochen sage ich bei jeder Mahlzeit. Ja. Ja. Und dann sage ich, dann, dann fange ich an, bei einer Mahlzeit einfach so lange zu lesen, wie ich Lust habe. Ja, und dann erweitere ich das und dann gebe ich immer Schritt für Schritt. Und dann ist das irgendwann ganz normal, dass ich mich beim Mittagstisch hinsetze, die Bibel aufschlage und einfach mal ein bisschen lese. Ja. Und das ist ein ganz normaler Teil meines Lebens. Ich muss mich nicht entscheiden, ich muss nicht sagen, habe ich jetzt noch Zeit? Das kommt so automatisch, da ist ja. überhaupt kein Gedankenprozess ja. dabei. Und vor allem, weil ich klein angefangen habe, habe ich auf Erfolg aufgebaut. Ja, ja weil ja. manchmal nimmt man sich auch vor, auch wenn auch man länger Christus, oh, dieses Jahr lese ich die ganze Bibel durch. Ja. oder ich habe jetzt eine Aktion gehabt, so äh, bis Ostern die gesamte Bibel lesen. Das ist schon echt ambitioniert. Und wenn man halt nie selber viel liest, das ist dann schwierig. Und dann macht man oft Negativerfahrungen. Das ist eigentlich schade, weil das entmutigt einen so sehr und gibt mir das Gefühl, ah, ich schaffe das ja doch nicht. Mhm. Ja? Und deshalb klein anfangen, kleine Erfolge feiern und dann nach und nach einfach aufbauen. Ja, witzig, dass du sagst, Bibel lesen vorm Essen. Da fällt mir
0: das Bibelvers ein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Mhm. Ne? Das passt ja auch wunderbar ja, ja. zusammen, ja? ja, sondern auch von Gottes Wort. Mhm. Und äh, deshalb habe ich das, was du gerade beschreibst, auch erlebt, ähm, dass ich gemerkt habe, ähm, wenn ich mir Zeit mit Gott nehme, dann habe ich das auch ganz klein angefangen, ein paar Minuten, ja, mhm. immer morgens. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie ich das richtig vermisst habe mhm. nachher, als ich da keine Zeit mehr hatte aus irgendwelchen Gründen mhm. dafür, dann habe ich das richtig vermisst und wie ich dann auch den Bedarf hatte, mhm. wirklich auch das Bedürfnis mhm. äh, zu sagen, ich, ich möchte eigentlich noch länger, ich mhm. möchte noch länger. Und da waren irgendwann aus fünf Minuten vielleicht 20 geworden mhm. oder 30, ja. Mhm. Man hatte immer das Gefühl, irgendwie reicht es noch nicht. Ja. Das war auch ganz schön. Und äh, das ist genau das, was du da auch beschreibst, wo ich sage, ja, da kann ich mich total äh, mit committen. Mhm. Das erlebe ich erlebe ich ganz genauso. Und es ist schön, auf Erfolge aufzubauen, weil das macht Spaß, ja. ja, ja. Und wenn ich klein anfange, dann kann ich direkt ein paar Erfolge feiern. Ja. Ähm, wir haben gerade über den Willen gesprochen mhm. und äh, der, der der äh, der Anfang ist ja meist ein Wünschen, ein mhm. Wunsch. Also zu sagen, ich wünsche mir Veränderung. Mhm. Ja? Und für mich entspringen Wünsche eigentlich weniger aus dem Willen, als viel mehr aus dem Herzen. ja Für mich kommen Wünsche so aus dem Herzen. Ähm, was hat denn das Herz mit der ganzen Sache zu tun?
1: Das Herz hat was damit zu tun, aber man darf dem Herzen jetzt auch nicht zu viel Gewicht geben. Mhm. Ähm, weil wir merken ja manchmal, dass wir Sachen sagen wir mit unser Herz so das, was uns, was wir wollen, beschreiben, ne? Das, was äh, wir wollen ja auch manchmal ganz dumme Sachen. Mhm. Ne? Also mhm. wenn ich irgendwann zu viele Chips Tüten gegessen habe, schade ich mir wirklich selber. Ja, ja. Tüten sowieso. Also. Ja, also richtig. <lacht> 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 ne? ja, du, du meinst den Inhalt, ja. Ja, ja, ja den Inhalt. Ne? <lacht> also ähm, und dann muss ich mir irgendwann sagen, ist es egal, was ich mir gerade wünsche? Mhm was will ich wirklich sein? Welcher Mensch möchte ich wirklich sein? Okay, ja. da,
0: aber das ist spannend. ja. Es ja. ist also ein Unterschied zu sagen, was wünsche ich mir im Moment mhm, ja, und welcher Mensch möchte ich sein? Es mhm. geht ja viel tiefer. Ja.
1: ja. Okay. Genau. Und da kann ich mich durchaus sagen, ich entscheide mich zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel ein großzügiger Mensch sein. Mhm. Ja, und ich möchte anderen Menschen was davon abgeben. Und dann denke ich mir, aber ich bin eigentlich total geizig. Also ich will eigentlich alles für mich behalten und mich <lacht> absichern oder alles für mich haben. Oder? Und dann sagen, naja ich werde jetzt anfangen, regelmäßig Menschen finanziell, Organisationen finanziell zu unterstützen. Und ich werde das ganz bewusst machen. Ja, also wenn man Gottesdienst gibt, gibt es Beispiel die Kollekte, dass mhm. man wirklich sagt, bevor ich zum Gottesdienst hinfahre, fahre ich beim ec IC automaten vorbei, hole Bargeld ab und lege das rein. Mhm. Und ich sage, weil ich möchte dieser Mensch sein, der nicht alles für sich hortet mhm. und der teilt und der bewusst sich bewusst macht, ich habe... Bin beschenkt, der mich anderen beschenken kann. Mhm. Und das Herz, also dieses Emotionelle dabei, ne, mhm. das kann der Hand, also unsere Entscheidung folgen. Mhm. Mit der Zeit. Das sagen, oder ähm, wenn ich zum Beispiel, oder das Beispiel von der Dankbarkeit, was ich vorgebracht habe, ich kann sagen, ich bin eigentlich, ja ich bin, ja, ich bin undankbar mit allem. Ich kann anfangen zu danken und mein Herz, meine Emotionen, mein, man wird sich, wird sich verändern in dem Prozess. Mhm. Wir sind nämlich nicht Sklaven unserer Emotionen. Ja,
0: sondern andersrum, ne? Ja, ja. Genau. Wir haben, wir haben quasi schon, also unsere Emotionen auch ein Stück weit in der Hand, ne? Ja, ja. ja.
1: ja. Also Emotionen sollte man darauf hören, aber man soll sich nicht von ihm bestimmen lassen. Ja, ja.
0: Wir haben eine Nachricht gekriegt vom Philipp. Der hat geschrieben, ganz einfach, drei Spiegelstriche, ja, Stichwort wünschen, möchten. Mhm. Ich möchte gerne folgendes ändern. Meine negativen Gedankenspiralen,
1: mhm.
0: meine Eltern mehr ehren, mich jeden Morgen zuerst mit dem Wort Gottes füllen. Mhm. Das hat uns der Philipp geschrieben. Super. Sind drei gute Punkte, ne? Ja. Und drei schwere Punkte. Ja. Wie fängt man denn da klein an?
1: Also, erst mit Gott. Also, im letzten fangen wir gerade an, ne? Ah, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm. Also das Problem ist, mein Handy ist mein Wecker. Ja? Und damit passiert meistens mit dem Ersten, dass ich erst auf den, den der Wecker weckt mich und dann sehe ich, was am Handy passiert. Mm -hmm. Und ähm, sich mal oldschool einen Wecker zu holen, der einfach nur Wecker ist mm -hmm. und sich daneben die Bibel zu legen oder ein anderes Buch oder eine Losung, das sind ja so Verse für den Tag, die rausgesucht sind, so dass wenn der Wecker klingelt, ich das einfach als erstes mache. Licht anschalten, das kurz lesen und dann mit dem Tag beginnen. Ja. Mhm. Und ähm, Eltern ehren, das liegt natürlich jetzt ein bisschen an dem konkreten Kontext. Ne? Also Klar. vielleicht kann man sagen, naja, wenn man jetzt die Eltern jetzt man selbstständig ist ähm, und getrennt von den Eltern lebt, dass man sagt, immer Montagabends ist meine Zeit, wo ich meine Eltern anrufe mhm. und mit denen rede. Also es liegt ja ein bisschen daran, was braucht sie, was ich ehre sie, ja, indem ich ihnen Wertschätzung zeige. Ja. Und Zeit ist eine ganz tolle Art und Weise, wie wir das tun können. Ja. Ja. Ähm, oder vielleicht hat man auch eine Autofahrten von der Arbeit, wo man einfach sagt, ich nutze diese Zeiten mhm. immer, um meinen Eltern zu erzählen was mhm. los ist. Ja, ja und das, da
0: steckt ja auch dahinter Beziehungsaufbau. Ne? Mhm. Also wirklich ja. sich äh, mit den eigenen Eltern zu beschäftigen, mhm. ihnen zuzuhören, ja, sich in ihre Lage zu versetzen, zu fragen, mhm. was ist eigentlich los bei euch, mhm. sich zu interessieren für ihre Welt, mhm. ja, ja. für ihren Alltag.
1: Ja. Das sind ja lauter so Sachen, da fängt das schon mit an. Ja, ja. genau. Und dann hat er ja noch das Erste, diese negativen Gedankenspiralen. Mhm. Da hat er ja eigentlich eine negative Gewohnheit beschrieben, ähm, dass das bei ihm so quasi losgeht, dass da irgendwie so, ein, so eine Spirale entsteht, wo es immer weiter runter geht. Ja, und, und da äh, würde ich einfach sagen, äh, ein Ersatz Ersatzmuster stattfinden. Ja, also in dem Moment ähm, ähm, einen Bibelvers zu haben, den man sich dann bewusst macht mhm. und sich darauf neu ausrichtet. Ne? Äh, Trachte zuerst am Reich Gottes, so würde ich alles andere zufallen. Mhm. Ähm, zum Beispiel. Oder... Ähm, er, ja, der das gute Werk für, begonnen hat, wird es auch zur Verendung bringen, Erster mhm. Thessalonicher 5, irgendwo am Ende. Einfach ein Vers zu haben, wo sagt, wenn diese Gedanken kommen, weiß ich, ich fühle mich jetzt zwar so, als müsste ich mich jetzt in diesen Sorgen mhm. reinbegeben, ähm, aber ich weiß, dass Gott die Kontrolle hat, ne? Also klassisch Jesus sorgt euch nicht, ne? Ja. Dein Vater weiß um euch.
0: Ja. Das heißt also, sage ich mal, diese negative Gewohnheit als Trigger nutzen, mhm. um die mit der guten Gewohnheit immer anzufangen. Also mhm. sobald das kommt, weiß ich, jetzt tue ich das und das um das zu ändern, ja. ja. Also die schlechte Gewohnheit nutzen zum Guten, ja?
1: Ja, richtig, Hinwenden.
0: genau. okay. Ja, Philipp, danke dir äh, für für diese drei Punkte. Ich hoffe, du hast das mitgekriegt. Ich hoffe, du hast uns, hast uns zugehört und ich hoffe auch, dass dir das geholfen hat. Und ähm, wir reden gleich hier an dieser Stelle weiter über Gewohnheiten und äh, wie wir sie einüben können und wie Gott da auch reinkommen kann und uns dabei helfen kann, wie er vielleicht auch, ja, der Herr über unsere schlechten Gewohnheiten werden kann, weil er viele gute Dinge für uns hat, weil er viele gute Gewohnheiten für uns hat. Davon sind wir überzeugt. Und ich glaube, das Beste ist, Gott in sein Leben hineinzulassen. Lass Gott in dein Leben rein, weil dann kommt er auch in deinen Alltag rein. Und wenn er in deinem Alltag ist, dann kommt er auch in deine Gewohnheiten rein. Und ähm, das, das ist, äh, ist so mein Gedanke dazu, Gott mit reinzunehmen, ich glaube, das ist das Beste, was da hilft und ähm, was da Veränderungen schaffen kann. Wie siehst du das? Hast du da Probleme mit, wenn ich das so ganz einfach formuliere? Gott in dein Leben reinlassen? Wenn ja, warum? Welche Fragen hast du vielleicht auch an dieser Stelle? Schreib uns über den Chat-Button auf unserer Website oder in der App. Oder du schreibst uns eine WhatsApp an die 0160 44 55 006. Beides kommt direkt hier bei uns im Studio an und wir können mit dir ins Gespräch kommen. Jesus liebt dich. Davon sind wir überzeugt und auch dann, wenn du schlechte Gewohnheiten hast, auch dann, wenn du gegen schlechte Gewohnheiten kämpfst und verlierst und kämpfst und verlierst, ist Jesus bei dir. Und er möchte dir sogar dabei helfen, diese Gewohnheiten in den Griff zu kriegen und umzutauschen in gute Gewohnheiten, das mit dir gemeinsam zu ändern. Gott fängt mit dir an, Gewohnheiten zu ändern, dein Leben zu verändern. Warum er das kann? Weil er weiß, wer du bist. Er weiß das, weil er dich gemacht hat. Er ist dein Schöpfer. Er weiß auch, was er für Gedanken über dich hat und was er alles an tollen Dingen in dich hineingelegt hat. Und sein tiefster Wunsch ist es tatsächlich, dass diese tollen Dinge hervorkommen und dass sie sich entfalten und wachsen. Die Bibel spricht auch davon, dass du Frucht bringst, ja, dass du Frucht trägst. Das wünscht sich Gott in deinem Leben und für dein Leben. Und wir haben eine Frage bekommen, eine Nachricht, und zwar folgende. Was mache ich, wenn die schlechten Gewohnheiten nicht nur leichter sind, sondern sich auch noch gut anfühlen? Also schlechte Gewohnheiten sind leichter und fühlen sich gut an. Das heißt also für mich, boah, eigentlich ist es ja leichter und auch vom Gefühl her viel besser, das Schlechte zu machen. Hm. Und dann fällt es natürlich dadurch wieder schwerer, damit aufzuhören, warum sollte ich denn? Fühlt sich doch gut an. Ja und woher weiß ich, was eine schlechte Gewohnheit ist?
1: Ja tolle Frage. Ne? Also ähm, woher weiß ich, was eine schlechte Gewohnheit ist? Sie, wer will ich sein als Mensch? Wie prägt sie mich? Wo macht also viele Dinge fühlen sich ja gut an, aber tun sie mir gut? Mhm. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Was im Moment einfach schön ist ähm, und ähm, daher muss man sich einfach die ehrliche Frage stellen: Fühlt sich das Moment nur gut an? Oder tut es mir wirklich gut? Weil wir haben viele Gewohnheiten, die uns einfach helfen, uns über Leid, Schmerzen hinweg zu blenden. Ja? Ähm, die so wie, wie ähm, ja wir, wir zocken oder sowas, um, um, um Sachen auszublenden aus unserem Leben. Wir kaufen, Sachen, wir kaufen Sachen, um uns irgendwie besser zu fühlen. Und das ist natürlich auch markenmäßig so ein bisschen gewollt. Ja? Mhm. Und das fühlt sich im Moment vielleicht gut an, aber es ist keine Lösung. Ich gebe mal ein Beispiel. Das habe ich mal vor Jahren. Ich war im Sportladen. Und wir standen, da war so ein Squash-Schläger, den man sich kaufen konnte. Und äh, wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und die Person neben mir sagte, ach, mir geht es heute nicht so gut. Ich dachte, ich kaufe mir mal hier was, einen Schläger, dann geht es mir wieder besser. Dann fühle ich mich wieder ein bisschen besser. Mhm. Und ich sagte, das ist, ja, mal ganz albern gesagt, das ist eine total Überforderung an einem Squash-Schläger. Was, was kann der, ja, das da, da, stimmt. wenn du es selber nicht schaffst? Ne? Ja. Aber durch Medien, durch Werbung und durch, durch unsere alten Gewohnheiten sind wir gewohnt, ja, ich kann mir ein bisschen Freude durch einen Kauf durch den mhm. Klick, aber dann hängst du auch zu Hause rum, wenn du keinen hast zum Spielen ähm, und, und nicht diese zwei dann, dann fehlt dir das Eigentliche. Ja? Mhm. Also wir haben Gewohnheiten, die manchmal sich gut anfühlen für den Moment. Und vielleicht hat er, ich glaube nicht, glaub nicht, dass er glücklich aus dem Laden rausgegangen ist, aber vielleicht ist er auch glücklich rausgegangen, mhm. aber er ist ja nicht glücklicher geworden. Mhm. Und dafür brauchen wir Gewohnheiten, die, die uns tiefer nähren, mhm. weil die uns langfristig auch zu anderen Menschen machen. Und deshalb, das sind gute Gewohnheiten. Die fühlen sich am Anfang nicht immer gut an, aber ich will es auch gar nicht so absolut sagen. Ja. ja, Weil es fühlt sich auch gut an, für mich den Tag mit Jesus zu beginnen.
0: Mhm. Ja?
1: Ähm, Sport fühlt sich auch für mich gut an. Nicht die ersten Male, aber wenn ich drinne bin, gibt es mir Energie für den Tag und ich fühle, mein Körper fühlt sich besser, ich fühle mich gesünder. Ja? Mhm. Und ich bin es ja auch. Also das ist ja nicht nur ein Einbilden. Ja? Also das ist ja das Schöne, dass Gewohnheiten sind, ich glaube, das Problem ist, gute Gewohnheiten sind am Anfang schwer, mhm. aber wenn sie erstmal da sind, fühlen sie sich auch eigentlich gut an. Ja. Man muss einfach da ein bisschen aushalten. Und jetzt, wie komme ich dahin? Das Ziel vor Augen zu haben. Wer möchte ich sein? Was möchte ich wirklich mit meinem Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Ja. Dass man da ein klares Ziel hat für sich.
0: Genau, jetzt fällt mir gerade noch mal ein, du hast ganz am Anfang der Sendung vom Marathonlaufen mhm. gesprochen, ne? Ich selber laufe auch gerne, ja, und ich habe auch schon ein paar Strecken zurückgelegt und da hilft es mir immer wieder, äh, daran zu denken, wie ich mich fühle, wenn ich angekommen bin, ja, es geht nicht darum, wie ich mich fühle, äh, während ich laufe, das ist nämlich schmerzhaft an mancher Stelle, ja. sondern ich weiß ganz genau, wenn, hab, wenn ich es geschafft habe, wenn das ist richtig gut, ja. Mhm. Und ich glaube, so ist es auch. Also diese gute Gewohnheit, nicht vom Anfang her zu denken und von dem, was noch alles vor einem liegt, mhm. sondern die Gewohnheit, eigentlich vom Ziel her zu denken. Mhm. Also schon zu sehen, wie wird es sein, wenn ich angekommen bin. Ja. Ja, ja gut. Ich, ich hoffe, das eine oder andere hat in dir was angestoßen ähm, und äh, du konntest was mitnehmen. Wer weiß. Vielleicht magst du noch mal schreiben. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall sehr für, für deine Fragen, für deine, für deine Nachricht. Ich glaube, auch das kennen viele Menschen. Da können sich viele mit verbinden. Vielen Dank dafür. So, und jetzt, jetzt ist es ja so, okay, wir reden über Gewohnheiten und über kleine Veränderungen, die Großes bewirken. Am Ende spricht die Bibel davon, spricht Jesus davon oder ich glaube, Paulus ist es. Paulus spricht davon, hey, äh, ist es im, äh, am Ende ist es tatsächlich so, als würdest du dir total neue Klamotten anziehen. Das mhm. ist ja auch ein ja. cooles Beispiel. Also ja. das alte Dreckige aus und mhm. das neue Frische an. Mhm. Ja?
1: Ja. ja, das ist ein total schönes Bild, weil wir, wir ersetzen eigentlich immer Gewohnheiten, also auch, auch, auch Denkgewohnheiten. Ich sage, wenn früher ich diese und jene Sachen getan habe, um mir meine Probleme zu bewältigen, ja, ähm, habe ich jetzt mit Gott eine neue Möglichkeit, etwas Neues zu tun. Ja, Ich kann die Sachen mit ihm besprechen, bei ihm abgeben. Und das ist eine neue Art, wir lernen eine neue Art zu leben. Mhm. Also ich ziehe ein neues Leben an, ja. einen neuen Menschen. Ja. ja,
0: Also eben war es noch der alte Tobias und jetzt ist der neue Tobias. Ja, naja, mhm. wenn das so eins zu eins
1: so leicht wäre, wäre es ja schön. Ne? Also <lacht> Fangen
0: ist, wir mal mit den Socken an. Genau, also es <lacht> ist... Äh,
1: es ist ein Prozess. Das, ja. ist, das, das ist das. Leben ist ein Prozess. Es ist ja auch eine Beziehung, die wir mit Jesus haben und er zieht uns. Ähm, aber das Schöne ist, wir tun all diese Dinge nicht, um Gott zu gefallen. Wir tun sie nicht, damit wir jetzt Gottes Wollen Liebe für uns gewinnen, sondern wir tun es, weil er uns liebt. Weil er für uns ist. Weil er sagt, ich lade euch ein, meine Kinder zu sein. Mhm. Und wir stehen auf der anderen Seite, wir kommen dahin, ohne dass wir irgendwas tun. Und jetzt sind wir auf dieser Seite und sagen, ja, wenn du zu mir kommst und sagst, ich will mit dir leben, vergib mir meine Schuld, nimm mich auf, nimm mich in deine Arme. Dann sagt Jesus, meine Arme sind weit offen, die Arme des Vaters sind weit offen. Ja? Mhm. Und er sagt, was muss ich tun? Wir müssen nur unsere Unfähigkeit bekunden. Ja? Mhm. Aber wenn wir dann da sind, dann sagen wir, Mensch, bei diesem Gott, wie, wie kriege ich den in mein Leben richtig rein? Und da kommen die Gewohnheiten rein. Mhm. Da kommt dieses Tun hinein. Das Tun ist nicht dafür da, um Gott zu gefallen, sondern das Tun ist da, weil wir erkannt haben, wer Gott ist. Ja. Und ihn leben wollen.
0: Ja. Du hast gerade eben so diesen Anfang so schön beschrieben, dieses, ich komme zu Jesus und die Arme mhm. sind weit offen und mhm. ich kann kommen und muss einmal erstmal gar nichts tun, mhm. weil da einfach nur Liebe und Gnade ist. Mhm. ja Gnade ist vielleicht auch was was man aus dem eigenen Leben gar nicht so kennt, weil mhm. man selbst vielleicht gar nicht so ein gnädiger Typ ist, weil man mhm. selbst vielleicht gar nicht viel Gnade erfährt. Gerechtigkeit ist bei uns eher, äh, keine Ahnung, ich hau dir ein blaues Auge, mhm. du hast mir ein blaues Auge, mhm. da haben wir uns gerecht äh, geschlagen. Ja? Mhm. Nee, äh, bei, bei Gott ist ein Teil der Gerechtigkeit, ein ganz wichtiger und großer Teil der Gerechtigkeit die Gnade seinen Kindern gegenüber. Und ähm, wenn du jetzt so den Eindruck hast, wow, was für ein schönes Bild, da steht der Vater mit offenen Armen, hat nur Liebe und Gnade für mich, am liebsten würde ich da reinrennen, dann mach das doch. Dann renn doch einfach in diese Arme rein und erleb, wie das ist, Gnade zu erfahren, erleb, wie es ist, wenn Gott mit dir ein neues Leben anfängt. Und vielleicht denkst du ganz ehrlich, ja, das, das wär's doch mal Gottes Liebe in meinem Leben. Eigentlich brauche ich die. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, äh, mit uns zusammen genau um diese Liebe zu bitten. Das wollen wir gerne miteinander tun. Ähm, Steffen, wie wär's, wenn du einfach mal betest um diese Liebe und mhm. auch. Ja, für die Menschen, die jetzt gerade bei dem Song sich überlegt haben, ja, ich möchte gerne das mal ausprobieren hm. mit Jesus in meinem Leben.
1: Gerne. Vater, wir, wir sind dankbar, dass du da bist, dass du echt bist, dass du liebst und dass du lebst und dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Und ich bete jetzt einfach für jeden, der sich gerade aufrafft und sagt, ja, ich möchte mit dir leben, dass er weiß und erkennt, dass er zu dir kommt in die Beziehung, für die er geschaffen wurde. Wir sind gemacht, um mit dir in Gemeinschaft zu sein. Gemacht, dass du uns die Schuld vergibst, uns aber zusprichst, dass wir deine Kinder sind, dass wir wertvoll sind und dass wir in deiner Hand getragen sind. Und ich möchte jeden bitten, dass du ihnen hilfst, stärkst, Kraft gibst, gute Momente in seinem Leben hineinzubauen, gute Gewohnheiten zu schaffen, wo du und er und sie Leben gemeinsam gestalten. Dass, dass du wirklich nicht nur eine einzige Entscheidung bleibst, sondern Teil vom Leben, vom Alltag wirst dass jeder erfährt, dass du den ganzen Tag alles, den ganzen, unser ganzes Leben mit uns teilen gestalten möchtest. Hilf uns allen dabei, segne uns dabei. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, Steffen. Und äh, wenn ihr jetzt dieses Gebet mitgebetet habt, dann schreibt uns doch, lasst uns daran teilhaben. Wir freuen uns mit euch und für euch, dass ihr diesen Schritt gewagt habt, dass ihr gesagt habt, ich starte mal mein Leben mit Jesus in diesem neuen Jahr und lasse mich drauf ein auf den Deal und mal gucken, was passiert. Schreib uns doch, wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, entweder über den Chat-Button auf unserer Webseite oder in der App oder eine WhatsApp an die 0160 44 55 006. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.